0: Jean-Alphonse Richard sur RTL et L'heure du crime
1: L'agent du FBI, Robert Hansen, est le pire traître de l'histoire de l'espionnage américain. Le pire traître. Il avait commencé à travailler pour les Russes en
0: 1979, seulement trois ans après avoir intégré le FBI. Bonjour, il avait lui-même choisi son nom de code, Ramon Garcia. Robert Hansen, agent spécial du FBI, père de famille rangé, catholique convaincu qui ne ratait jamais la messe du dimanche, est considéré à ce jour comme le pire traître jamais démasqué dans l'histoire du renseignement américain. Un cauchemar, vont dire les autorités. Un homme qui, pendant une vingtaine d'années, a retourné sa veste pour transmettre aux Russes des milliers de documents secrets de première importance. L'enquête va se révéler vertigineuse, comme dans les meilleurs films d'espionnage. L'agent du FBI s'était construit une vie parallèle. Certes, il monnayait ces informations, mais... Il était surtout grisé par cette aventure, fier d'être devenu un homme invisible, puissant, respecté, quitte à avoir des morts sur la conscience. Robert Hansen s'est éteint le 5 juin 2023 dans un pénitencier après avoir été condamné 15 fois à la prison à vie. Comment a-t-il pu agir si longtemps sans être détecté Que cherchait-il vraiment Et qui se cachait sous ce masque de fonctionnaire modèle L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Robert Hansen. Au début des années 2000, cet agent spécial du FBI qui a occupé de nombreux postes sensibles va se révéler comme l'informateur numéro un des Russes, longtemps insoupçonnable avant qu'un petit détail le trahisse. En 1999, les grands patrons du renseignement américain, Louis Frey, directeur du FBI, et George Tenet, directeur de la CIA, se retrouvent pour régler les derniers détails de l'opération Grey Day. Les deux services, parfois en concurrence, ont décidé cette fois d'unir leurs efforts pour mettre un terme à une affaire prioritaire, la présence dans leur rang, d'une taupe qui fournit aux Russes des informations de toute première importance. L'homme a un accès direct à des documents protégés, classifiés. Il est actif depuis des années. Il a causé des dommages considérables. Il a livré à Moscou une longue série d'agents doubles qui travaillent pour les états unis Le plus célèbre est sans doute le général Dimitri Federovich Poliakov, recruté par le FBI alors qu'il était en poste aux Nations Unies à New York, un informateur des plus précieux, nom de Code Tofat. À l'automne 1985, le général a été arrêté en public à Moscou. On lui a ôté son uniforme. Il a été conduit à la prison de Lefortovo, réputé pour abriter les geôles du KGB. Il a été exécuté. Deux autres disparitions tracassent également les Américains. Celle du lieutenant-colonel Valery Martinov, alias Pimenta, et du Major Sergei Motorin, surnommé Megas, deux tops de premier plan, surnommés MMMs, car le FBI les rencontrait toujours dans des confiseries. Eux aussi ont été exécutés d'une balle dans la nuque. Le FBI et la CIA sont bien décidés à employer les grands moyens pour la réussite de l'opération Gray Day. Plus de 200 fonctionnaires, analystes, agents sont mobilisés. La priorité est de retourner quel qu'en soit le prix des agents russes afin de démasquer la taupe. Pendant des mois, personne ne meurt à l'hameçon. En septembre 2000, un ex-officier de la première division du KGB, chargé de l'espionnage à l'étranger, est approché. Le russe devenu homme d'affaires, se déclare intéressé. Il dit détenir un dossier complet sur la fameuse taupe. Dans la débâcle de l'ex-URSS, l'ancien fonctionnaire a emporté effectivement toute une documentation pour la revendre. La fameuse taupe est connue à Moscou sous le nom de Ramon Garcia. Son dossier est à portée de main, mais il va falloir mettre le prix pour l'obtenir. 7 millions de dollars. La nationalité américaine, une nouvelle identité et une maison en Californie pour l'informateur venu de Moscou. Novembre 2000, les experts du FBI et de la CIA commencent à dépouiller le dossier Ramon Garcia, un nom qui ne correspond à aucun agent répertorié. L'homme d'affaires a pu faire sortir des dizaines de disquettes informatiques, des enregistrements, des photos, des lettres. Il commence alors un gigantesque travail de vérification. Toutes les empreintes digitales sont relevées. Il apparaît que le traître Ramon Garcia a démarché lui-même 15 ans auparavant le KGB. Le 4 octobre 85, il adresse par la poste une grosse enveloppe à un fonctionnaire des services russes qui réside à Alexandria, en Virginie. Il demande que le dossier soit transmis à Viktor Tcherkashin, Attaché d'ambassade, suspecté alors d'être l'homme fort du KGB à Washington. Dans la lettre, il livre le nom de quatre Russes. Le général Polyakov, Martinov, Motorin et l'officier Boris Yujin, qui travaillerait pour les USA, trois vont donc être exécutés. La top demande une rétribution de 100 000 dollars sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique. Un agent croit reconnaître la voix du fameux Ramon Garcia. Elle lui est familière. Il demande à lire les lettres écrites par la top. On y trouve des allusions au général américain Patton. Tout s'éclaire alors. L'agent s'exclame. Je crois savoir qui est Ramon Garcia. C'est Robert Hansen. Et ce nom, Robert Hansen, va subitement devenir une célébrité du crime. Ce serait donc lui l'homme qui, depuis une quinzaine d'années, peut-être plus, empêche la CIA et le FBI de dormir, dissémine des secrets d'État, envoie à la mort ceux qui avaient choisi de travailler pour l'Amérique. Des soupçons, mais pas de preuves. Il va falloir se rapprocher de cet homme et le mettre hors d'état de nuire. Comment Eh bien, je vais vous raconter cela dans la suite de l'heure du crime. On revient hein, en ce tout début des années 2000. Euh, sur euh, effectivement cette, euh, cette crise qui couvre au sein de la CIA et du FBI. Et on le fait avec notre première invitée, c'est Yvonique de Noël. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'Ordre du Crime avec nous. Historien spécialiste du renseignement, et vous avez euh, dirigé ces, ce dernier ouvrage qui est, qui est paru aux éditions du Nouveau Monde et qui s'appelle Mensonge d'État, une autre histoire de la Ve République. Alors évidemment, vous, vous ne parlez pas du dossier Hansen euh, dans, dans cet ouvrage, mais vous le connaissez c'est bien ce, ce dossier en scène je le dis on est au début des années 2000 il y a urgence le CIA et le FBI la CIA et le FBI qui parfois euh, hésitent à travailler ensemble et ils se font même concurrents sur certains dossiers là ils il se retrouvent parce que il faut absolument découvrir qui, qui fait autant de dégâts.
2: Oui, alors ce début des années 2000, euh, on est dans un climat bien particulier, on est avant euh, le 11 septembre, mais euh, les états unis accumulent les découvertes de taupes, euh, taupes euh, russes, taupes euh, chinoises, euh, et même une taupe israélienne euh, dans les années 85, euh, avec Jonathan Pollard. Donc il y a une certaine tension mmh. autour de ces sujets, et euh, après avoir débusqué plusieurs taupes, et ben, on s'aperçoit que le travail n'est pas fini, et que les, les, les fuites continuent. Donc il y a effectivement une une taupe d'importance au FBI et donc il y a nécessité de, de collaborer entre les deux agences ce qui ne leur est pas complètement naturel c'est-à-dire qu'en principe ces oui, agences sont, hein. sont, cens sont censées coopérer mais dans la réalité et comme dans beaucoup d'autres pays, il eh ben, y a ce qu'on appelle la guerre des services euh, on le verra d'ailleurs au moment du 11 septembre une partie du désastre du 11 septembre est attribué par la commission d'enquête qui a suivi au fait que la CIA a retenu des informations qu'elle aurait dû transmettre au FBI sur ces Saoudiens qui, venaient, qui arrivaient dans le pays, qui prenaient des cours de pilotage et qui étaient très suspects.
0: Chacun a son précaré, on le comprend bien. Euh, bonjour Jérôme Poirot. Bonjour. Notre deuxième invité aujourd'hui, spécialiste du renseignement, auteur du livre « Renseignement et espionnage au-delà des légendes » qui est paru aux éditions Plon. Et vous les connaissez bien, c ces affaires d'espionnage vous avez beaucoup travaillé euh, dessus, y compris dans, dans vos fonctions euh, passées. Euh, on est en pleine déconfiture à ce moment-là de l'ex-URSS, il faut l'appeler comme cela. Euh, pour trouver la top, euh, bah, les Américains ils veulent, ils sont prêts à mettre le prix fort finalement. L'argent ne compte pas, oui, il faut acheter quelqu'un.
1: Oui, c'est très étonnant dans ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Il y a le fait qu'effectivement la CIA et le FBI cherchent un Russe qu'ils soient capables de détenir les informations eh oui. dont ils ont besoin, parce que leurs propres moyens d'enquête considérables que vous avez mentionnés sont impuissants à démasquer cette taupe. Donc, effectivement, les millions ne comptent pas, eu égard aux dégâts qui ont été commis, euh, quelques millions, c'est peu de choses, et, effectivement, ils vont profiter de cette période post-chute de l'URSS pour, pour trouver... Parce le, que c'est le chaos. Voilà, le chaos. pour trouver ouais. quelqu'un qui euh, détient ces informations et qui est prêt à les livrer contre une forte somme.
0: Alors cet homme, l'identité, elle est protégée. On ne saura pas qui il est. Il a changé d'identité, etc. On lui a donné beaucoup d'argent. Le fait est qu'il fournit un dossier qui est impressionnant. Il est, il est parti euh, de l'impression de son bureau avec le dossier complet sur cette top américaine.
1: Oui, c est, c est, enfin, il y a, dans cette affaire, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu dans d'autres affaires. Et donc, il a gardé pendant des années ce dossier, pensant... Peut-être beaucoup d'autres, d'ailleurs. Pensant le monnayer, il a trouvé le bon moment pour le monnayer. Je crois que les Américains, la CIA comme le FBI, ont pris un risque aussi parce qu'il y a beaucoup... Oui. D'escro-renseignements, c'est-à-dire de personnes qui prétendent de tenir des informations et qui se font payer, en fait, qui livrent des choses sans intérêt.
0: C'est ça, on a mis une pièce, on a fait un pari, finalement, Exactement. qui va s'avérer euh, payant. Ivonique de Noël, euh, il demande, euh, dans un des documents, il demande 100 000 dollars pour les premières informations qu'il livre, qui ne sont pas banales, hein. il donne quatre noms d'agents de, 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 doubles soviétiques qui vont payer très cher, puisqu'ils vont, euh, trois vont mourir.
2: Euh, il demande 100 000 dollars, on sait qu'il n'a reçu que 50 000, c'est normal ça alors, ce qu'on lui explique, c'est qu'il euh, ne faut pas attirer l'attention et qu'on met de l'argent de côté pour lui dans une banque. Alors après, euh, il le croit en partie. Euh, l'argent a une importance pour Hansen, euh, hein, c'est la mesure de sa valeur. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, sa motivation Son moteur, première. Ouais, ça. Euh, sa motivation première, je pense qu'elle est d'ordre psychologique. Mmh. Hansen, c'est un type euh, assez euh, solitaire, euh, qui est considéré par ses collègues comme pas rigolo du tout. Euh, il a même été surnommé « Dr. Def ». Donc, euh, docteur Lamort. Docteur Lamor, euh, c'est un type un peu introverti et, euh, et, et, et qui est en même temps assez méprisant pour la plupart des gens qu'il côtoie dans le renseignement. Donc il se sent supérieur aux autres et euh, je crois que cette, euh, cette trahison continue ne s'explique pas par des motifs mmh. idéologiques mais par le fait de dire « bon là je suis plus fort que vous, sous votre nez » j'arrive euh, à, à vendre aux Russes des informations importantes. Donc, bien sûr, l'argent l'intéresse, mais euh, c'est plus euh, d'ordre psychologique.
0: Le mystérieux Ramon Garcia appartient donc au FBI. Il a accès à des informations qui relèvent de la sécurité d'État. Jean-Alphonse Richard sur RTL. et L'heure du crime. Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur le dossier Robert Hansen, une étourdissante affaire d'espionnage. Le nom de cet agent du FBI apparaît pour la première fois en octobre 2000, soupçonné de travailler pour les Russes depuis des années. Il est discrètement placé sous surveillance. Le nom de Robert Hansen dévoilé, ce dernier fait aussitôt l'objet de toutes les attentions. Il est placé sur écoute, suivi en permanence sa maison au 9414 Talisman Drive dans la petite ville de Vienna en Virginie et sous surveillance. Le FBI a même truffé de micros et de caméras la voiture du fonctionnaire, une Ford Taurus grise. Dans le dossier du KGB, remis aux Américains, on a retrouvé ses empreintes. Hansen ne rencontrait jamais ses interlocuteurs. Mais on sait comment il faisait passer les documents protégés aux Russes selon la bonne vieille méthode de la boîte aux lettres mortes. Un lieu de rendez-vous est établi ainsi qu'une date. Un indice sur place indique que la voie est libre. L'américain dépose les documents dans un sac, dans un lieu discret. Un agent du KGB vient ensuite le récupérer. Personne ne se croise. Le paiement peut se faire de la même façon. Il s'avère que celui qui se fait appeler Ramon Garcia est toujours un activité. Le directeur du FBI veut qu'il soit arrêté en flagrant délit. Robert Hansen, 56 ans est un agent de longue date du FBI. Il y est entré en 1976, à 31 ans après avoir servi dans la police de Chicago. Il avait auparavant échoué à intégrer l'Agence Nationale de Sécurité, la NSA, où il visait un poste au service du chiffre, les communications codées. Il a appris le russe au lycée. Au FBI, il a gravi tous les échelons. En 1981, l'agent spécial Hansen a été nommé à Washington, où il a commencé à faire partie de la hiérarchie. Deux ans plus tard, il a été nommé comme correspondant auprès du Congrès américain. Américain. Il travaille alors comme analyste sur les questions russes. Son accréditation lui permet d'avoir accès aux informations les plus sensibles, protégées, classées top secret. Comble de l'ironie, c'est lui, il y a quelques années qui avait été chargé de rédiger un rapport sur les infiltrations des agents russes aux états unis Ses collègues évoquent un homme des plus discrets, surnommé le Croque-Mort, en raison de ses éternels costumes noirs et de son teint blafard. La plupart des agents sont introvertis, mais lui l'était vraiment. Il savait résoudre les problèmes, mais il supportait mal la contradiction, racontera un de ses supérieurs. Drôle de hasard, Louis Frey. Le grand patron du FBI connaît cet homme. Tous les deux suivent la messe du dimanche dans la même église à Falls Church la banlieue de Washington. Hansen, comme son épouse Bonnie, avec qui il a eu six enfants, trois garçons, trois filles, est un catholique ultra-conservateur proche de l'Opus Dei et militant anti-avortement. Dimanche 18 février 2001, après la messe, Robert Hansen prend en voiture la direction de l'aéroport de Washington. Il y dépose un de ses meilleurs amis. Une unité de surveillance du FBI le suit à distance. Hansen reprend la route pour s'arrêter à l'entrée du Foxton Park, un lieu de promenade et de détente à un peu plus d'un kilomètre de chez lui. Les policiers l'ont déjà suivi à deux reprises. Ici, ils l'ont vu déposer des sacs poubelles près d'un petit pont de bois franchissant un, pont, un point d'eau ils ont retrouvé plus loin un sac qui contenait 50 000 dollars et qui lui était destiné à chaque fois un sparadrap chirurgical blanc et collé sur un arbre. Le signal pour le feu vert à l'opération, Hansen dépose à nouveau un sac, aussitôt ceinturé, par dix policiers qui surgissent. Et menotté, vous voilà enfin, aurait-il murmuré. Un agent le décrit comme un individu effondré qui a alors compris que tout était fini. Dans le sac, sept documents estampillés secrets et une lettre d'adieu adressée aux Russes qui commence par « chers amis ». Il y raconte qu'il va arrêter ses activités car il a été repéré. En parlant du FBI, il dit que le tigre endormi s'est réveillé. « La vie est faite de hauts et de bas », conclut-il en signant « votre ami ». Ramon Garcia. Et voilà donc pour l'arrestation de Robert Hansen par ses collègues du FBI. Le FBI et la CIA qui ne sont pas au bout de leur surprise avec cet homme qui a bien des choses à raconter. Pourquoi faisait-il cela Qu'a-t-il fait de ces centaines de milliers de dollars qu'il a gagnés on va voir tout ça dans la suite de l'heure du crime, mais pas sûr que Hansen fournisse des réponses. Des réponses. Alors, euh, Jérôme Poirot, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, spécialiste du renseignement. Euh, L'arrestation de l'espion, grosso modo, elle prend deux mois après une vingtaine d'années d'activité. Ça va plutôt vite et ça s'accélère. Euh, on l'arrête parce qu'il faut des preuves. Hein. Il faut que la procédure, elle soit carrée. On... C'est pour ça qu'on veut le prendre en flagrant délit quand il dépose ce sac.
1: Oui, parce que le FBI a la conviction que c'est un traître, mais pour être certain qu'il soit condamné, il faut évidemment des preuves indiscutables, d'où cette surveillance que vous avez décrite chez lui, dans sa voiture, au bureau, défilature en permanence, et donc en quelques semaines, le FBI est en mesure d'avoir des preuves qui vont permettre de le faire condamner.
0: Alors, un mot sur le, le, la fameuse tactique de la boîte aux lettres morte, oui. parce que ça ça revient dans les histoires d'espionnage. Vous la connaissez parfaitement, c'est-à-dire qu'elle est vieille comme le monde, ah, mais elle marche très bien. Ah
1: ben oui, oui, ça fait partie des, des techniques les plus simples qu'on puisse utiliser et les plus sûres. Vous avez décrit le modus operandi, donc les, les deux personnes qui doivent échanger des, des documents dans un sens, de l'argent dans l'autre, ne se rencontrent pas. Mmh. Ce qui fait qu'il est impossible de savoir qui voit qui. C'est une mesure de protection extrêmement efficace, euh, qui est toujours utilisée parce qu'elle est robuste, elle garantit la sécurité. Alors évidemment, si on est soumis à une filature en permanence, euh, ça peut être décelé. Mais tant qu'on n'est pas soupçonné, c'est
0: parfait. Et, et il est tellement sûr de lui, dans scène d'ailleurs, qu'il va toujours dans ce parc il va y multiplier les, 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 les remises de documents et puis prendre son argent ici, c'est dire s'il n'était pas euh, inquiété. Yvonique de Noël, vous êtes notre deuxième invité aujourd'hui, historien, spécialiste euh, du renseignement. Il avait parfaitement cloisonné son histoire en scène, parce qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est que ni les Russes ni les Américains ils connaissent son identité.
2: Alors, les Américains, évidemment pas. Les Russes, en principe, non. Véritable identité, euh, je parle. J'ai un petit doute là-dessus, mm -hmm. euh, parce que je vois assez mal les Russes distribuer autant d'argent. Ils lui ont également donné des diamants. Oui. Euh, et ils ont besoin quand même de vérifier s'il ne s'agit pas d'une opération d'intox. Donc, euh, y il y a ce qu'il y a dans le dossier judiciaire, on y reviendra. Je pense que le procès a laissé de côté des pans entiers... Euh, qui aurait pu être embarrassant. Mais euh, moi, j'ai quand même des doutes sur le fait que les Russes n'avaient pas vérifié son identité. Ils avaient besoin de savoir à qui ils avaient affaire.
0: Alors ça, c'est une possibilité, effectivement, mais le dossier ne le dit pas. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de mystères, mais on va y revenir sur ces mystères du dossier. Euh, juste encore un mot, euh, Yvonne de Noël. Qu'est-ce qu'on sait du parcours de Robert Hansen euh, Parce qu'il a grimpé les échelons. C'est un, un petit flic, presque, de la police de Chicago qui va rentrer au FBI. Et
2: ensuite, ça va aller
0: tout seul pour lui.
2: Alors, c'est un fils de policier il semble qu'il euh, ait eu des rapports extrêmement compliqués avec son père qui était lui-même un, un, un chasseur de communistes et peut-être que c'est aussi une des racines psychologiques de son, de son ah, choix intéressant, divin, vrai. Euh, puisqu'il ne s'entendait vraiment pas avec son père et que son père a visiblement été assez brutal avec lui donc ce serait une forme de revanche un peu psychanalytique euh, donc C'est un policier qui bascule sur le FBI et qui monte dans l'appareil, euh, notamment parce que c'est un bon euh, technicien, c'est un cerveau. À l'époque, on commence à informatiser le service et il est un des rares membres du FBI à accepter de se colter euh, aux applications des premiers logiciels pour la résolution d'enquête. Mmh. Euh, soit dit en passant, ça lui donne un accès aux bases de données du FBI, bien au-delà de, de, de ce que son niveau de, de, de sécurité devrait euh, lui permettre. Donc, euh, en gros, il est chez lui et un jour, il se fait même pincer euh, en train d'entrer dans des bases de données auxquelles il n'a pas accès en principe et il répond avec beaucoup d'assurance qu'il fait ça pour tester euh, le système et voir s'il est, si est détecté. Et on le croit. Euh, et de la même manière qu'il se trahira à de multiples moments et à chaque fois, il aura une, une réponse et ça passe. Et ça passera. Parce qu'il a un vrai caractère. Hein? Il n'est pas, pas commode en scène. Hein? Il ne se laisse pas marcher sur les pieds, etc.
0: Et quand il décide un truc, c'est lui qui décide. Hein? Voilà. Ouais, il...
2: Un jour, euh, bah, sa femme le, le trouve dans, dans, le, dans la cave, enfin dans, un, dans un petit atelier qu'il avait à la cave, avec plein de documents en cyrillique. Bon, il lui explique que c'est du boulot qu'il a ramené à la maison, pas encore. corps. Un autre jour, c'est son beau-frère, qui lui-même est au FBI, qui le trouve avec un sac d'argent liquide dans lequel il y a 5000 dollars. Bon, euh, ça, ça aurait dû normalement allumer euh, toutes, les, toutes les sirènes. Et ça passe aussi. Et, et ça, ça clignote, mais ça passe aussi. Euh, encore un mot, euh, Jérôme Poirot, il, il gagne
0: beaucoup d'argent finalement. Hein, on va parler de, de 1,7 million de, de dollars, mais il ne dépense pas
1: Non, il a une vie très très modeste. C'est euh, ce qui montre sans doute sa détermination. C'est-à-dire que s'il faisait ça pour euh, l'argent, il utiliserait cet argent. Probablement en a-t-il utilisé une, une, une partie, mais une faible partie, puisqu'il n'a jamais attiré l'intention à propos de son train de vie. Donc ça montre bien que sa motivation première n'était pas l'argent.
0: Celui qu'on appelait Ramon Garcia est sous les verrous. L'enquête est loin d'être terminée. Well, the exact les dégâts qu'il a fait exactement, c'est impossible de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a mis sans dessus-dessous le contre-espionnage américain. Pourquoi C'est la grande question. Il n'y a que Hansen pour y répondre, mais il se tait. 21 février 2001, trois jours après son arrestation, Robert Hansen est inculpé pour espionnage et complot contre les états unis Il est tenu au secret dans un centre de détention de la CIA et du FBI. Il apparaît que le personnage a mené tout seul sa petite entreprise. Au total, il a transmis quelques 6000 documents de première importance aux Russes du KGB ainsi qu'aux GRU militaires. Il dispatche les documents au gré de ses humeurs et de l'argent qu'il peut gagner. Il livre ainsi une première fois le nom du général Poliakov qui travail pour les Américains au GRU. Pas de réponse, il est furieux, estime qu'on ne le prend pas au sérieux. Il récidive avec le KGB cette fois, il envoie le général à la mort. Hansen transmet aussi à Moscou des informations très protégées sur les défenses nucléaires des états unis certains dispositifs d'alerte en cas d'altac ennemi. Le 25 septembre 1989, il informe le KGB du projet Monopoly, la construction d'un tunnel creusé juste sous la nouvelle ambassade d'Union à Washington, un chantier pharaonique dans lequel des millions de dollars sont engloutis. Les Russes, alertés par leur top, vont révéler au grand public ce chantier interdit qui va être abandonné les experts chiffrent à 1,4 million de dollars, les commissions reçues par Robert Hansen. De l'argent versé en petite partie dans des banques suisses, le reste bloqué à son nom dans une banque de Moscou. L'agent spécial se faisait aussi régler en diamants, des richesses dont il ne semble jamais avoir profité, avec lesquelles il a simplement financé les études de ses enfants. Ce n'était pas un homme d'argent, il portait toujours les mêmes costumes, les mêmes cravates, sa voiture était banale, et sa montre bon marché, dira David Majeur, l'un de ses supérieurs. On retrouve dans cette heure du crime Ivonique de Noël, spécialiste du renseignement, historien. Vous avez dirigé ce dernier ouvrage, Mensonge d'État, une autre histoire de la Ve République qui paraît aux éditions du Nouveau Monde, alors il n'y a pas, je l'ai dit déjà, en préambule, il n'y a pas cette histoire de Hansen dans cet ouvrage euh, qui ne concerne pas les états unis mais euh, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Yvonique de Noël, est-ce qu'on sait pourquoi il a fait tout ça Vous avez dit tout à l'heure, il y a des ressorts psychologiques, il voulait briller. C'est vraiment, c'est l'ego qui le fait prendre autant de risques, parce qu'il risque la peine de mort aux états unis
2: Oui, c'est quelqu'un qui a une relation aux autres très compliquée, euh, la raison pour laquelle il n'a pas pu devenir un grand agent du FBI, c'est qu'il n'est pas capable de recruter des sources. Pour recruter des sources, il faut, 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 faut être liant, il faut bien s'entendre avec les gens. Or, lui, il est plutôt du genre à, à, à ne pas être invité... Est un euh, peu ouais. Voilà, à ne pas être invité à rejoindre les tables communes à la cantine ou, ou à aller boire une bière avec les collègues après. Il est un petit peu solitaire. Euh, je le disais, il y, y a certainement un problème de rapport au père et de, mmh. et de, et de vengeance par rapport à ça. Euh, il a également, euh, de, de, sur le plan psychologique, une un, un certaine contradiction interne entre, d'un côté, euh, c'est un rigoriste, euh, membre de l'Opus Dei, on y reviendra peut-être parce que ça c'est un aspect euh, secret du, du dossier qui n'a pas beaucoup été commenté, euh, il entretient tout de même une, une stripteaseuse. Euh, alors effectivement, il n'utilise pas beaucoup d'argent pour lui-même, mais cette stripteaseuse, il lui, il lui oui. paye des bijoux, une voiture, etc. Bon, elle elle que leur relation est restée purement platonique. On n'est pas obligé de les croire. Euh, mm. Il l'emmène lors d'un déplacement professionnel en Asie. Pour le mm. FBI, il l'emmène avec lui. Donc c'est pas extrêmement discret et c'est quand même remarqué à l'époque. Euh, il, est, il est plus complexe qu'il n'en a l'air, euh, je pense, qu'il y a une, une volonté de s'affirmer comme, comme un être supérieur, supérieur à ses collègues parce qu'il les trompe, euh, et supérieur également euh, sexuellement, on y reviendra peut-être.
0: On va y revenir effectivement dans le chapitre suivant. Jérôme Poirot, spécialiste euh, du renseignement, je, je rappelle votre livre, Renseignement et espionnage, au-delà des légendes, qui est sorti aux éditions Plon, euh, il va dire qu'il était en admiration euh, pour euh, Philby, Kim Philby, c'est-à-dire le grand espion euh, lors de la guerre froide, etc., qui est rejoint, là, qui allait mourir d'ailleurs à Moscou, oui. euh, espion anglais. Alors là, c'était une espèce de modèle.
1: Oui, oui, c'est Kim Philby, qui est le, le plus connu des, des cinq magnifiques, c'est-à-dire de ces cinq hauts fonctionnaires britanniques qui ont été recrutés dans les années 30 par les services de renseignement soviétiques, et c'est vrai que la vie de Kim Philby est tout à fait exceptionnelle, et il a dans sa jeunesse une scène lu des récits à propos de Philby, il a, vous l'avez indiqué tout à l'heure, appris le russe au lycée aussi. Mmh. Tout ça fait un mélange où les ressorts que Yannick de Noël évoquait ont pu, en fait, se Prospérer, mettre en ça, place. Ouais. Mmh. Et petit à petit, un cheminement l'a sans doute conduit à la traîtrise. On évoquait aussi tout à l'heure le fait que la NSA, c'est-à-dire la grande agence de renseignement technique à dit, alors que lui-même était un informaticien, n'a pas voulu le recruter, ça peut être aussi était un de ces éléments qui ont fait qu'il a... Décider de trahir.
0: Oui, par, fr par frustration, finalement, on pourrait le dire comme ça. Un procès très attendu, mais qui va se dérouler dans la plus grande discrétion. Vendredi 6 juillet 2001, Robert Hansen, 57 ans, apparaît devant la cour criminelle de Virginie à Alexandria. Le département de la justice américain a prévenu que l'essentiel du procès, prévu pour durer un an, va se dérouler à huis clos. Hansen scrute la salle. Les deux premiers rangs sont occupés par ses collègues du FBI. Bonnie, son épouse et les enfants sont absents. Même si la famille lui a régulièrement rendu visite en prison, l'avocat Plato Cacheris a convaincu son client de plaider coupable afin d'échapper à la peine de mort. Hansen reconnaît les 15 chefs d'inculpation. 75 auditions vont être menées, pas moins de 200 heures d'interrogatoire et de passage au détecteur de mensonges. Les réponses vont toujours rester évasives. « J'ai une mauvaise mémoire, je ne me rappelle pas de tout ça », répète-t-il. Un responsable d'enquête fait part de son irritation. Il dit que les réponses du suspect sont contradictoires, inconsistantes illogiques, et que ses motivations restent problématiques. Procès qui met au jour les doubles vies de Robert Hansen. Lui, le catholique rigoriste, avait une maîtresse, une stripteaseuse du nom de Priscilla Sougalé, qu'il a couvert de cadeaux, emmenée en vacances à Hong Kong et tentée de sortir de ses addictions à la drogue. Hansen était aussi un obsédé sexuel qui filmait à l'insu de son épouse, leurs ébats, afin de les montrer à son meilleur ami. 10 mai 2002, jour du verdict, l'accusé semble avoir vieilli de 10 ans. Il dit regretter ses crimes, s'excuse auprès de sa famille, qui, à cause de lui, a été calomniée. Il est condamné 15 fois à la prison à vie. Le juge précise qu'aucune demande de libération ne pourra jamais être formulée. Et voilà pour cette condamnation euh, qui n'étonne personne aux états unis euh, évidemment, parce qu'il a échappé à la peine de mort, Hansen, et il s'en sort plutôt bien, finalement, hein, parce que il aurait pu être passé sur la chaise électrique. Alors, ce procès, on n'apprend pas grand-chose, parce que tout est protégé, effectivement, on voit bien que c'est à moitié à huis clos et qu'il y a beaucoup de documents qui vont pas sortir. Euh, mais on apprend plein de choses sur sa vie privée et sur la double face de Hansen. Il euh, y a Yvonique de Noël, euh, historien spécialiste du renseignement, et vous connaissez bien cette histoire on va dire qu'il était très proche de l'Opus Dei et qu'il y aurait eu des ponts financiers entre ce qu'il gagnait et l'Église. C'est possible, ça Alors,
2: euh, pour être précis, effectivement, il était membre de l'Opus Dei et euh, dans le renseignement américain, il euh, y a des réseaux. Et l'Opus Dei est un réseau puisque le, le principe même de l'Opus Dei, c'est euh, d'être... Euh, euh, de servir Dieu, mais en étant euh, engagé euh, dans la vie euh, séculaire et euh, d'essayer d'arriver à des postes de responsabilité. Et donc ça, c'est un aspect qui a été complètement euh, laissé de côté au moment du procès, qui n'a pas filtré, c'est qu'effectivement euh, au sein de l'opusdi il fréquentait d'autres euh, membres du renseignement américain, du, du FBI, du, de la CIA, et souvent des gens de, de assez haut placés. Donc c'est un petit peu problématique quand même d'avoir parmi eux quelqu'un qui était un traître, plus fort encore, il avait confessé c'est à son à son supérieur au sein de l'ordre euh, ce qu'il avait fait et la seule réaction avait été de dire bah euh, transférez euh, nous l'argent au moins il servira ah pour oui. des bonnes causes et on l'a pas dénoncé du euh, tout euh, donc il n'a pas été dénoncé alors après on peut dire c'est le secret de la confession etc mais enfin il, il, de fait il s'est confessé plusieurs fois euh, et ça n'a pas euh, filtré. Donc évidemment, ça aurait été assez explosif et ça pouvait euh, éclabousser euh, les, les autres membres de l'Opus Dei. Donc on a fait un peu le black-out là-dessus. C'est
0: ça. Le euh, procès, je le dis, qui est à moitié à huis clos, on ne comprend pas très bien d'ailleurs, parce que les auditions elles sont à huis clos, puis il apparaît de temps en temps dans cette salle du tribunal, mais où on ne lui pose pas de questions. D'ailleurs, aux états unis lors d'un procès, les, les accusés ne sont pas euh, tenus de s'exprimer. C'est en général les avocats euh, qui parlent. Euh, Jérôme Poirot... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu sait finalement de ce qu'il a pu donner aux Russes Il euh, y a plein d'actes de, de procédure qui sont complètement instampillés encore aujourd'hui secrets. Oui,
1: mais on sait qu'il a, vous l'avez indiqué tout à l'heure, il a livré des, des agents russes ou soviétiques qui travaillaient des taupes. Ils envoyaient à la mort, voilà, hein tout Des taupes russes qui travaillaient au profit des États-Unis. Il a livré aussi des informations de première importance sur la dissuasion nucléaire américaine. Il non. a livré beaucoup d'informations sur le renseignement technique. Et puis, parce qu'à une époque, il, était chargé, il faisait partie des gens chargés du contre-espionnage visant la Russie ou l'URSS, il savait quelles étaient les activités qui avaient été décelées par les services de renseignement américains. Donc, il a fourni ces informations aux Russes. Et donc, pour les Russes, c'était fantastique de savoir quels étaient leurs agents qui avaient été repérées ou pas, leurs opérations qui avaient été repérées ou pas. Incroyable. Et donc, ça donne un confort exceptionnel, ça donnait un confort exceptionnel pour le renseignement russe ou soviétique à ce moment-là.
0: Motivation politique ou pas, chez Hansen
1: non, manifestement non. Vous savez, les quatre grands ressorts pour trahir, c'est l'argent. Là, c'était pas le cas. Ça peut être la, le chantage. Il faisait pas l'objet de chantage. L'idéologie. Il était plutôt, étant membre de l'Opus Dei, anti radical vraisemblablement. Donc, c'est bien l'ego. C'est le sexe aussi. Hein le, le sexe peut-être, mais euh, à, à moins que ça soit les, les Russes effectivement qui lui aient fourni cette euh, striptease. Mais je crois que ça a été très bien dit. C'était l'ego, l'ego, c'est-à-dire le, le, le sentiment de toute puissance.
2: Qui était le sien en trahissant.
0: Yveline de Noël, juste un, un, un mot là-dessus. Pas de motivation politique, on en est sûr, on a plus le, le dossier a pu le dire.
2: Rien ne permet de, de l'affirmer et euh, je crois que euh, sa, euh, comment dire, son profil, finalement, euh, explique pourquoi il n'a pas été détecté. Il n'était pas homosexuel. Euh, il n'était pas euh, d'origine asiatique, il mm. n'était pas flambeur, euh, il était au contraire euh, ultra-cato, rigoriste dans ce réseau euh, Opus DI. Il avait le profil parfait de celui qui ne pouvait pas trahir. C'est-à-dire que quand ils enquêtaient, euh, ils disaient, Bah non, lui, ça ne peut pas être lui, donc on le met de côté d'office.
0: L'agent double est en prison, il ne va effectivement jamais en sortir. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Robert Hansen, un agent double du FBI au service des Russes, une redoutable taupe recherchée pendant près de 20 ans et qui a fait trembler les services secrets américains. Arrêté en 2001, emprisonné à vie, il s'éteint après 22 ans de détention. Lundi 5 juin 2023, Robert Hansen, 79 ans, est retrouvé sans vie dans sa cellule du pénitencier de haute sécurité du Colorado où il était incarcéré à l'isolement 23h sur 24, une mort naturelle, indique l'administration. L'espion le plus nuisible d'Amérique, comme il était surnommé, part avec ses secrets. Le psychiatre qui l'avait examiné lors de l'enquête estimait que Hansen aurait dû être traité comme un malade, pas comme un criminel. Personne n'avait détecté l'activité d'espionnage de Robert Hansen, sauf son épouse, qui un jour est tombée sur des documents en cyrillique dans le sous-sol de la maison. Les documents dans la cave, lui a répondu Robert, « Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai pour mission d'embobiner les Russes. » Et voilà ce qu'a fait comme réponse à son épouse, euh, le dénommé Robert Hansen. Et effectivement, euh, son épouse dira qu'elle l'a cru et qu'elle l'aime toujours. Et d'ailleurs, elle l'a toujours visité en prison et jusqu'au bout, malgré tout ce qui a été raconté sur leur couple et sa double vie, elle continuera à le soutenir. Euh, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, il... Il n'a rien dit, finalement, au cours de cette enquête. Ou alors, par bribes, mais il a donné que des, des petits bouts d'explications. Euh, c'est compliqué. En général, ils sont... Vous disiez ça tout à l'heure, hors micro, mais ils sont contents, plutôt, les espions comme ça, qui, ont, qui se sont faits, qui ont brillé, etc., Oui, raconter
1: Oui, c'est un des caractères extraordinaires de plus dans cette affaire. C'est-à-dire que les, les espions qui, deviennent, qui trahissent parce que c'est leur ego, ils veulent vivre une vie extraordinaire, montrer qu'ils sont meilleurs que tous les autres au moment où ils sont pris, ils sont très heureux d'expliquer par le, par le menu tout ce qu'ils ont fait, mmh. pour montrer combien ils ont dupé tout le monde pendant si longtemps. Et lui, finalement, à la fois, il avoue d'avoir été un traître, vous, vous l'avez dit au moment de son arrestation, il, il dit à ses collègues du FBI, euh, vous, vous ne venez que maintenant. Oui, c'est
0: oui, ça, il est mais, presque soulagé. Quoi. Mais,
1: mais, donc, il avoue sa trahison, sans donner tous les détails que l'on aurait pu espérer. Alors, c'est d'autant plus étonnant pour un catholique, car passer aux aveux ou se confesser, c'est tout à fait naturel. Vraiment, une personnalité hors norme.
0: Oui, ce qui est étonnant. Yvonique de Noël, historien et spécialiste du renseignement, il y a quelque chose qui est frappant dans ce dossier, c'est la solitude de Hansen, finalement. Parce que toute sa vie, il a mené tout seul. Il avait beau être marié, il avait six enfants, etc. Mais il est enfermé dans une espèce de double vie en permanence. cadenassé, j'ai envie de dire.
2: Oui, c'est une vie à compartiment. Euh, il n'a pas véritablement d'amis il a un ami euh, avec qui le principal moyen de communication c'est de lui montrer euh, les ébats avec sa femme oui, c'est un ça. petit des peu photos bizarre porno,
0: il regarde des photos porno euh, ensemble
2: pareil, autre élément d'ailleurs dans ce, dans ce registre là qui, qui n'est pas apparu euh, lors du procès c'est qu'il avait également eu une liaison avec, avec sa belle-sœur euh, donc, euh, donc, je pense qu'une pour, pour un
0: catholique convaincu et prêchant la bonne parole et euh, rigoriste. Ça fait beaucoup. Donc, je
2: pense que c'est un des moteurs de son silence, c'est de ne pas trop éclabousser sa famille. Et, de, et, de, et si sa femme a continué à le, à le soutenir, c'est peut-être qu'elle n'avait pas été informée de, 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 du tableau d'ensemble. Elle l'a été lors du procès, mais encore une fois, elle dira que ouais. voilà, Bonnie dira qu'elle elle aime son mari et qui est un homme tellement exceptionnel qu'on peut lui pardonner quelques quelques incartades. Donc oui, une grande solitude toute sa vie, et une grande solitude qui est rendue supportable par euh, cette espèce d'orgueil de, 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 extrême euh, d'arriver à changer le cours de l'histoire. qui qu veut livré, rentrer dans
0: l'histoire, finalement.
2: Parmi les choses qu'il a livrées, ce qui fait le plus dresser les cheveux sur la tête, c'est qu'il euh, a livré les procédures euh, de, de mise à l'abri du président euh, en cas d'attaque de, de, atomique de la part des Russes. Et, Incroyable euh, le, Président euh, des états unis voilà, donc, il, 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 il a livré, en quelque sorte, tout ce qui devait se passer en cas d'attaque nucléaire de la part des Russes. C'est-à-dire que si les Russes avaient effectivement décidé de déclencher euh, une attaque nucléaire, ils donnaient un avantage certain, puisque être capable de décapiter l'État, c'était effectivement une, euh, un avantage considérable. Donc ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête, qu'à la limite, il est livré des secrets, des, euh, des, des agents doubles, etc. Ça peut se, se comprendre. Mais là, on était dans quelque chose qui pouvait euh, être potentiellement très destructeur. Il avait, puisque, il avait le mode
0: d'emploi, c'est ça
2: Voilà. Euh, le fait de penser qu'on a un avantage euh, sur l'ennemi en lançant ce genre euh, d'attaque, ça peut conduire justement à déclencher ce genre d'attaque. Bien sûr. Euh, Jérôme Poirougevet Terminer cette émission avec
0: vous, est-ce que ce genre d'histoire, exceptionnelle, hein, c'est quand même rarissime en matière d'espionnage, ça peut encore arriver Je rappelle, hein, 19 ans d'activité à peu près. Hein, oui, en, en oui, il y, a,
1: il y a eu et il y a toujours des membres des services de renseignement américains qui travaillent pour, pour les Russes. L'an dernier, il y a eu une affaire très connue, c'est un, un ingénieur de la NSA, donc cette grande agence de renseignement technique américaine, un de ses ingénieurs, Jared Dahl qui était chargé de concevoir la sécurité des systèmes d'information de la NSA. Heureusement, il n'a travaillé que pendant quelques semaines à la NSA, mais il travaillait pour les Russes et il était un des postes extrêmement oui. sensibles de la NSA. Donc, Mais ils l'ont détecté. Ils l'ont détecté assez rapidement. Cette fois, ça n'a pas duré aussi longtemps.
0: Merci infiniment, Jérôme Poirot et Yvonique Noël d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation. Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime.